0: Seção 4 de Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite De Machado de Assis O Segredo de Augusta Capítulo 1 São onze horas da manhã Dona Augusta Vasconcelos está reclinada sobre um sofá com um livro na mão. Adelaide, sua filha, passa os dedos pelo teclado do piano. — Papai já acordou? — pergunta Adelaide à sua mãe. — Não — responde esta, sem levantar os olhos do livro. Adelaide levantou-se e foi ter com Augusta. — Mas é tão tarde, mamãe — disse ela. — São onze horas. Papai dorme muito. Augusta deixou cair o livro no regaço e disse olhando para Adelaide —— É que naturalmente recolheu-se tarde. — Reparei já que nunca me despeço de papai quando me vou deitar. Anda sempre fora. Augusta sorriu. — És uma roceira — disse ela. — Dormes com as galinhas. Aqui o costume é outro. Teu pai tem que fazer de noite. — É política, mamãe? — perguntou Adelaide. — Não sei — respondeu Augusta. — Comecei dizendo que Adelaide era filha de Augusta, e esta informação, necessária no romance... Não era menos na vida real em que se passou o episódio que vou contar, porque, à primeira vista, ninguém diria que havia ali mãe e filha. Pareciam duas irmãs. Tão jovem era a mulher de Vasconcelos. Tinha Augusta trinta anos e Adelaide quinze. Mas, comparativamente, a mãe parecia mais moça ainda que a filha. Conservava a mesma frescura dos quinze anos, e tinha demais o que faltava a Adelaide que era a consciência da beleza e da mocidade. Consciência que seria louvável se não tivesse como consequência uma imensa e profunda vaidade. A sua estatura era mediana, mas imponente. Era muito alva e muito corada. Tinha os cabelos castanhos e os olhos garços. As mãos compridas e bem feitas pareciam criadas para os afagos de amor. Augusta dava melhor emprego às suas mãos, calçava-as de macia pelica as graças de augusta estavam todas em adelaide mas em embrião adivinhava-se que aos vinte anos adelaide devia rivalizar com augusta mas por enquanto havia na menina uns restos da infância que não davam realce aos elementos que a natureza pusera nela todavia era bem capaz de apaixonar um homem sobretudo se ele fosse poeta e gostasse das virgens de quinze anos até porque era um pouco pálida e os poetas em todos os tempos tiveram sempre queda para as criaturas descoradas augusta vestia com suprema elegância gastava muito é verdade mas aproveitava bem as enormes despesas se acaso é isso aproveitá-las deve-se fazer-lhe uma justiça augusta não regateava nunca pagava o preço que lhe pediam por qualquer coisa punha nisso a sua grandeza e achava que o procedimento contrário era ridículo e de baixa esfera neste ponto augusta partilhava os sentimentos e servia aos interesses de alguns mercadores que entendem ser uma desonra abater alguma coisa no preço das suas mercadorias o fornecedor de fazendas de augusta quando falava a este respeito costumava dizer-lhe pedir um preço e dar a fazenda por outro preço menor é confessar que havia intenção de esbulhar o freguês o fornecedor preferia fazer a coisa sem a confissão outra justiça que devemos reconhecer era que augusta não poupava esforços para que adelaide fosse tão elegante como ela não era pequeno o trabalho adelaide desde a idade de cinco anos fora educada na roça em casa de uns parentes de augusta mais dados ao cultivo do café, que as despesas do vestuário. Adelaide foi educada nesses hábitos e nessas ideias. Por isso, quando chegou à corte, onde se reuniu a família, houve para ela uma verdadeira transformação. Passava de uma civilização para outra. Viveu numa longa série de anos. O que lhe valeu é que tinha em sua mãe uma excelente mestra. Adelaide reformou-se. E no dia em que começa esta narração, já era outra. Todavia, estava ainda muito longe de Augusta. No momento em que Augusta respondia à curiosa pergunta de sua filha acerca das ocupações de Vasconcelos, parou um carro à porta. Adelaide correu à janela. — É Dona Carlota, mamãe! — disse a menina, voltando-se para dentro. Daí, alguns minutos, entrava na sala a Dona Carlota em questão. Os leitores ficaram conhecendo esta nova personagem com a simples indicação de que era um segundo volume de Augusta, bela como ela, elegante como ela, vaidosa como ela. Tudo isto quer dizer que eram ambas as mais afáveis inimigas que pode haver neste mundo. Carlota vinha pedir a Augusta para ir cantar num concerto que ia dar em casa, imaginado por ela para o fim de inaugurar um magnífico vestido novo. Augusta, de boa vontade, acedeu ao pedido. — Como está seu marido? perguntou ela a Carlota. — Foi para a praça; e o seu? — O meu dorme. — Como um justo? perguntou Carlota sorrindo maliciosamente. — Parece, respondeu Augusta. Neste momento, Adelaide, que por pedido de Carlota tinha ido tocar um noturno ao piano, voltou para o grupo. A amiga de Augusta perguntou-lhe: — Aposto que já tem algum noivo em vista? A menina corou muito e balbuciou. Não fale nisso. Ora, há de ter. Ou então aproxima-se da época em que há de ter um noivo, e eu já lhe profetizo que há de ser bonito. É muito cedo, disse Augusta. Cedo? Sim, está muito criança. Casar-se-á quando for tempo, e o tempo está longe. Já sei, disse Carlota rindo. Quer prepará-la bem. Aprovo-lhe a intenção mas nesse caso não lhe tire as bonecas já não as tem então é difícil impedir os namorados uma coisa substitui a outra augusta sorriu e Carlota levantou-se para sair já disse augusta é preciso adeus adeus trocaram-se alguns beijos e carlota saiu logo logo depois chegaram dois caixeiros um com alguns vestidos e outro com um romance eram encomendas feitas na véspera os vestidos eram caríssimos, e o romance tinha este título, Fanny, por Ernesto Feidó. CAPÍTULO II Pela uma hora da tarde do mesmo dia, levantou-se Vasconcelos da cama. Vasconcelos era um homem de quarenta anos, bem apessoado, dotado de um maravilhoso par de suíças grisalhas, que lhe davam um ar de diplomata, coisa de que estava afastado umas boas cem léguas. Tinha a cara risonha e expansiva. Todo ele respirava uma robusta saúde. Possuía uma boa fortuna, e não trabalhava, isto é, trabalhava muito na destruição da referida fortuna, obra em que sua mulher colaborava conscienciosamente. A observação de Adelaide era verídica. Vasconcelos recolhia-se tarde, acordava sempre depois do meio-dia, e saía às Ave-Marias, para voltar na madrugada seguinte. Quer dizer que fazia, com regularidade, algumas pequenas excursões à casa da família Só uma pessoa tinha o direito de exigir de Vasconcelos mais alguma assiduidade em casa Era Augusta, mas ela nada lhe dizia Nem por isso se davam mal, porque o marido, em compensação da tolerância de sua esposa, não lhe negava nada, e todos os caprichos dela eram de pronto satisfeitos Se acontecia que Vasconcelos não pudesse acompanhá-la a todos os passeios e bailes incumbia se disso um irmão dele comendador de duas ordens político de oposição excelente jogador de voltarete e um homem amável nas horas vagas que eram bem poucas o irmão lourenço era o que se pode chamar um irmão terrível obedecia a todos os desejos da cunhada mas não poupava de quando em quando um sermão ao irmão boa semente que não pegava acordou pois vasconcelos e acordou de bom humor a filha alegrou-se muito ao vê-lo, e ele mostrou-se de uma grande afabilidade com a mulher, que lhe retribuiu do mesmo modo. — Por que acorda tão tarde? — perguntou Adelaide, acariciando as suíças de Vasconcelos. — Porque me deito tarde? — Mas por que se deita tarde? — Isso agora é muito perguntar — disse Vasconcelos, sorrindo. E continuou. — Deito-me tarde, porque assim o pedem as necessidades políticas. Tu não sabes o que é política. É uma coisa muito feia mas muito necessária. — Sei o que é política, sim — disse Adelaide. — Ah, explica-me lá, então, o que é. Lá na roça, quando quebraram a cabeça ao juiz de paz, disseram que era por política. O que eu achei esquisito, porque a política seria não quebrar a cabeça. Vasconcelos riu muito com a observação da filha e foi almoçar exatamente quando entrava o irmão, que não pôde deixar de exclamar. — A boa hora almoças tu. Aí vens tu com as tuas reprimendas. Eu almoço quando tenho fome. Vê se me queres agora escravizar as horas e as denominações. Chama-lhe almoço ou lunch. A verdade é que estou comendo. Lourenço respondeu com uma careta. Terminado o almoço, anunciou-se a chegada do Sr. Batista. Vasconcelos foi recebê-lo no gabinete particular. Batista era um rapaz de vinte e cinco anos. Era o tipo acabado do pândego. Excelente companheiro numa ceia de sociedade equívoca nulo conviva numa sociedade honesta. Tinha chiste e certa inteligência, mas era preciso que estivesse em clima próprio para que se lhe desenvolvessem essas qualidades. No mais, era bonito, tinha um lindo bigode, calçava botins do Campas e vestia no mais apurado gosto. Fumava tanto como um soldado e tão bem como um lord. — Aposto que acordaste agora, disse Batista entrando no gabinete do Vasconcelos. — Há três quartos de hora. Almocei nesse instante. Toma um charuto. Batista aceitou o charuto e estirou-se numa cadeira americana, enquanto Vasconcelos acendia um fósforo. — Fiste o Gomes? Perguntou Vasconcelos. — Viu ontem. Grande notícia. Rompeu com a sociedade. — Deveras? Quando lhe perguntei por que motivo ninguém o via há um mês, respondeu-me que estava passando por uma transformação e que do Gomes que foi só ficará lembrança. — Parece incrível, mas o rapaz fala com convicção. — Não, creio. Aquilo é alguma caçoada que nos quer fazer. — Que novidades há? — Nada. Isto é, tu é que deves saber alguma coisa. — Eu? Nada. — Ora, essa. Não foste ontem ao jardim? — Fui, sim. Houve uma ceia. — De família, sim. Eu fui ao Alcazar. — A que horas acabou a reunião? — Às quatro da manhã. Vasconcelos estendeu-se numa rede, e a conversa continuou por esse tom. Até que um moleque veio dizer a Vasconcelos que estava na sala o Sr. Gomes. — Eis o homem — disse Batista. — Manda subir — ordenou Vasconcelos. O moleque desceu para dar o recado, mas só um quarto de hora depois é que Gomes apareceu, por demorar-se algum tempo embaixo, conversando com Augusta e Adelaide. — Quem é vivo sempre aparece — disse Vasconcelos ao avistar o rapaz. — Não me procuram — disse ele. — Perdão? — eu já lá fui duas vezes, e disseram-me que havias saído. Só por grande fatalidade, porque eu quase nunca saio. Mas então estás completamente ermitão? Estou crisálida. Vou reaparecer borboleta, disse Gomes sentando-se. Temos poesia. Guarda debaixo, Vasconcelos. O novo personagem, o Gomes, tão desejado e tão escondido, representava ter cerca de trinta anos. Ele, Vasconcelos e Batista, eram a trindade do prazer e da dissipação ligada por uma indissolúvel amizade quando gomes cerca de um mês antes deixou de aparecer nos círculos do costume todos repararam nisso mas só vasconcelos e batista sentiram deveras todavia não insistiram muito em arrancá lo à solidão somente pela consideração de que talvez houvesse nisso algum interesse do rapaz gomes foi portanto recebido como um filho pródigo mas onde te meteste que é isso de crisálida e de borboleta cuidas que eu sou do mangue é o que lhes digo meus amigos estou criando asas asas disse batista sufocando uma risada só se são asas de gavião para cair não estou falando sério e com efeito gomes apresentava um ar sério convencido vasconcelos e batista olharam um para o outro Pois se é verdade isso que dizes explica nos lá que asas são essas e sobretudo para onde é que queres voar a estas palavras de vasconcelos acrescentou batista sim deves dar-nos uma explicação e se nós que somos o teu conselho de família acharmos que a explicação é boa aprovamo-la senão ficas sem asas e ficas sendo o que sempre foste apoiado disse vasconcelos pois é simples estou criando asas de anjo e quero voar para o céu do amor do amor disseram os dois amigos de Gomes. É verdade, continuou Gomes, que fui eu até hoje. Um verdadeiro estroina, um perfeito pândego, gastando as mãos largas a minha fortuna e o meu coração. Mas isto é bastante para encher a vida? Parece que não. Até aí, concordo. Isso não basta. É preciso que haja outra coisa. A diferença está na maneira de... É exato, disse Vasconcelos. É exato. É natural que vocês pensem de modo diverso mas eu acho que tenho razão em dizer que sem o amor casto e puro a vida é um puro deserto. Batista deu um pulo. Vasconcelos fitou os olhos em Gomes. Aposto que vais casar, disse-lhe. Não sei se vou casar. Sei que amo. Espero acabar por casar-me com a mulher a é quem amo. Casar, exclamou Batista e soltou uma estridente gargalhada. Mas Gomes falava tão seriamente insistia com tanta gravidade naqueles projetos de regeneração que os dois amigos acabaram por ouvi-lo com igual seriedade gomes falava uma linguagem estranha e inteiramente nova na boca de um rapaz que era o mais doido e ruidoso nos festins de baco e de citera assim pois deixa-nos perguntou vasconcelos eu sim e não encontrar ão nas salas nos hotéis e nas casas equívocas nunca mais de profundis cantarolou batista mas afinal de contas disse vasconcelos onde está a tua mérion pode-se saber quem ela é não é mérion é virgínia pura simpatia ao princípio depois afeição pronunciada hoje paixão verdadeira lutei enquanto pude mas abati as armas diante de uma força maior o meu grande medo era não ter uma alma capaz de oferecer a essa gentil criatura pois tenho a e tão fogosa e tão virgem como no tempo dos meus dezoito anos só o casto olhar de uma virgem poderia descobrir no meu lodo essa pérola divina renasço melhor do que era está claro vasconcelos o rapaz está doido mandemo-lo para a praia vermelha e como pode ter algum acesso eu vou-me embora batista pegou no chapéu onde vais disse-lhe gomes tenho que fazer mas logo aparecerei em tua casa Quero ver se ainda é tempo de arrancar-te a esse abismo. E saiu. Capítulo 3 Os dois ficaram sós Então é certo que estás apaixonado? Estou. Eu bem sabia que vocês dificilmente acreditariam nisto. Eu próprio não creio ainda. Contudo, é verdade. Acabo por onde tu começaste. Será melhor ou pior? Eu creio que é melhor. Tens interesse em ocultar o nome da pessoa? — Oculto-a por hora a todos, menos a ti. É uma prova de confiança? Gomes sorriu. Não, disse ele. É uma condição sine qua non. Antes de todos, tu deves saber quem é a escolhida do meu coração. Trata-se de tua filha. Adelaide? Perguntou Vasconcelos, espantado. Sim, tua filha. A revelação de Gomes caiu como uma bomba. Vasconcelos nem por sombras suspeitava semelhante coisa. — Este amor é da tua aprovação? Perguntou-lhe Gomes. Vasconcelos refletia e, depois de alguns minutos de silêncio, disse — O meu coração aprova a tua escolha. És meu amigo. Estás apaixonado? Uma vez que ela te ame... Gomes ia falar, mas Vasconcelos continuou sorrindo. — Mas a sociedade... — Que sociedade? — A sociedade que nos tem em conta de libertinos a ti e a mim é natural que não aprove o meu ato já vejo que é uma recusa disse gomes entristecendo qual recusa pateta é uma objeção que tu poderás destruir dizendo a sociedade é uma grande caluniadora e uma famosa indiscreta minha filha é tua com uma condição qual a condição da reciprocidade ama-te ela não sei respondeu gomes mas desconfias não sei Sei que a amo e que daria a minha vida por ela, mas ignoro se sou correspondido. Hás de ser. Eu me incumbirei de apalpar o terreno. Daqui a dois dias dou-te a minha resposta. Ah, se ainda tenho de ver-te, meu genro. A resposta de Gomes foi cair-lhe nos braços. A cena já roçava pela comédia, quando deram três horas. Gomes lembrou-se que tinha rendezvous com um amigo. Vasconcelos lembrou-se que tinha de escrever algumas cartas. Gomes saiu sem falar às senhoras. Pelas quatro horas, Vasconcelos dispunha-se a sair. Quando vieram anunciar-lhe a visita do senhor José Brito, ao ouvir este nome, o alegre Vasconcelos franziu o sobrulho. Pouco depois entrava no gabinete o senhor José Brito. O senhor José Brito era para Vasconcelos um verdadeiro fantasma, um eco do abismo, uma voz da realidade. Era um credor. — Não contava hoje com a sua visita? — disse Vasconcelos. — Admira — respondeu o Sr. José Brito, com uma placidez de apunhalar. — Porque hoje são vinte e um. — Cuidei que eram dezenove — balbuciou Vasconcelos. — Anteontem, sim. Mas hoje são vinte e um. — Olhe — continuou o credor, pegando no jornal do comércio, que se achava numa cadeira. — Quinta-feira, vinte e um. — Vem buscar o dinheiro? — Aqui está a letra — disse o senhor José Brito, tirando a carteira do bolso e um papel da carteira. — Por que não veio mais cedo? — perguntou Vasconcelos, procurando assim espaçar a questão principal. — Vim às oito horas da manhã — respondeu o credor. — Estava dormindo? — Vim às nove — idem. — Vim às dez — idem. — Vim às onze — idem. — Vim ao meio-dia — idem. Quis vir a uma hora, mas tinha de mandar um homem para a cadeia, e não me foi possível acabar cedo. Às três, jantei, e às quatro, aqui estou. Vasconcelos puxava o charuto, a ver se lhe ocorria alguma ideia boa de escapar ao pagamento com que ele não contava. Não achava nada, mas o próprio credor forneceu-lhe ensejo. Um Além de que, disse ele, a hora não importa nada eu estava certo de que o senhor me vai pagar. — Ah, disse Vasconcelos, é talvez um engano. Eu não contava com o senhor hoje, não arranjei o dinheiro. — Então, como há de ser? Perguntou o credor com ingenuidade. Vasconcelos sentiu entrar-lhe na alma a esperança. — Nada mais simples, disse. — O senhor espera até amanhã? — Amanhã? Quero assistir à penhora de um indivíduo que mandei processar por uma larga dívida. Não posso. Perdão? Eu levo o dinheiro à sua casa? Isso seria bom se os negócios comerciais se arranjassem assim. Se fôssemos dois amigos, é natural que eu me contentasse com a sua promessa e tudo acabaria amanhã. Mas eu sou seu credor e só tenho em vista salvar o meu interesse. Portanto, Acho melhor pagar hoje. Vasconcelos passou a mão pelos cabelos. Mas se eu não tenho, disse ele, é uma coisa que o deve incomodar muito, mas que a mim não me causa a menor impressão. Isto é, deve causar-me alguma, porque o senhor está hoje em situação precária. Eu? É verdade. As suas casas da rua da Imperatriz estão hipotecadas. A da rua de São Pedro foi vendida. E a importância já vai longe. Os seus escravos têm ido a um e um, sem que o senhor o perceba. E as despesas que o senhor há pouco fez para montar uma casa a certa dama da sociedade equívoca, são imensas. Eu sei tudo. Sei mais do que o senhor. Vasconcelos estava visivelmente aterrado. O credor dizia a verdade. Mas, enfim, disse Vasconcelos, o que havemos de fazer? Uma coisa simples. Duplicamos a dívida. E o senhor passe me agora mesmo um depósito. Duplicar a dívida? Mas isto é um... Isto é uma tábua de salvação. Sou moderado. Vamos lá, aceite. Escreva-me aí o depósito e rasga-se a letra vasconcelos ainda quis fazer objeção mas era impossível convencer o senhor josé brito assinou o depósito de dezoito contos quando o credor saiu vasconcelos entrou a meditar seriamente na sua vida até então gastara tanto e tão cegamente que não reparara no abismo que ele próprio cavara a seus pés veio porém adverti-lo a voz de um dos seus algozes vasconcelos refletiu calculou Recapitulou as suas despesas e as suas obrigações e viu que, da fortuna que possuía, tinha, na realidade, menos da quarta parte. Para viver como até ali vivera, aquilo era nada menos que a miséria. Que fazer em tal situação? Vasconcelos pegou no chapéu e saiu. Vinha caindo à noite. Depois de andar algum tempo pelas ruas, entregue às suas meditações, Vasconcelos entrou no alcazar. Era um meio de distrair-se. Ali encontraria a sociedade do costume. Batista veio ao encontro do amigo. Que cara é essa? disse-lhe. Não é nada. Pisaram-me um calo, respondeu Vasconcelos, que não encontrava a melhor resposta. Mas um Pedicuro, que se achava perto de ambos, ouviu o dito, e nunca mais perdeu de visto o infeliz Vasconcelos, a quem a coisa mais indiferente incomodava. O olhar persistente do Pedicuro. Aborreceu-o tanto que Vasconcelos saiu. Entrou no hotel de Milão para jantar. Por mais preocupado que ele estivesse, a exigência do estômago não se demorou. Ora, no meio do jantar, lembrou-lhe aquilo que não devia ter lhe saído da cabeça, o pedido de casamento feito nessa tarde por Gomes. Foi um raio de luz. Gomes é rico, pensou Vasconcelos. O meio de escapar a maiores desgostos é este comes casa-se com adelaide e como é meu amigo não me negará o que eu precisar pela minha parte procurarei ganhar o perdido que boa fortuna foi aquela lembrança do casamento vasconcelos comeu alegremente voltou depois ao alcazar onde alguns rapazes e outras pessoas fizeram esquecer completamente os seus infortúnios. às três horas da noite vasconcelos entrava para casa com a tranquilidade e regularidade do costume Capítulo No dia seguinte, o primeiro cuidado de Vasconcelos foi consultar o coração de Adelaide. Queria, porém, fazê-lo na ausência de Augusta. Felizmente, esta precisava de ir ver à rua da Quitanda umas fazendas novas, e saiu com o cunhado, deixando a Vasconcelos toda a liberdade. Como os leitores já sabem, Adelaide queria muito ao pai, e era capaz de fazer por ele tudo. Era, além disso, um excelente coração. Vasconcelos contava com essas duas forças. Vem cá, Adelaide, disse ele entrando na sala. Sabes quantos anos tens? Tenho quinze. Sabes quantos anos tem tua mãe? Vinte e sete, não é? Tem trinta. Quer dizer que tua mãe casou-se com quinze anos. Vasconcelos parou, a fim de ver o efeito que produziam estas palavras. Mas foi inútil a expectativa. Adelaide não compreendeu nada. O pai continuou. — Não pensaste no casamento? A menina corou muito, hesitou em falar, mas, como o pai instasse, respondeu, — Qual, papai? Eu não quero casar. — Não queres casar? É boa. Por quê? — Porque não tenho vontade e vivo bem aqui. — Mas tu podes casar e continuar a viver aqui? — Bem, mas não tenho vontade. — Anda lá. Amas alguém, confessa. — Não me pergunte isso, papai. Eu não amo ninguém. A linguagem de Adelaide era tão sincera que Vasconcelos não podia duvidar. — Ela fala a verdade — pensou ele. — É inútil tentar por esse lado. Adelaide sentou-se ao pé dele e disse — Portanto, meu paizinho, não falemos mais nisso. — Falemos, minha filha. Tu és criança, não sabes calcular. Imagina que eu e a tua mãe morremos amanhã. Quem te há de amparar? Só um marido. — Mas eu não gosto de ninguém. — Por ora. Mas has de vir a gostar, se o noivo for um bonito rapaz de bom coração. Eu já escolhi um que te ama muito e a quem tu has de amar. Adelaide estremeceu. Eu? disse ela. Mas quem é? É o Gomes. Não amo meu pai. Agora, creio. Mas não negas que ele é digno de ser amado? Dentro de dois meses está apaixonada por ele. Adelaide não disse palavra. Corvou a cabeça e começou a torcer nos dedos uma das tranças bastas e negras. O seio arfava-lhe com força. A menina tinha os olhos cravados no tapete. — Vamos, está decidido, não? Perguntou Vasconcelos. — Mas, papai, e se eu for infeliz? — Isso é impossível, minha filha. Hás de ser muito feliz e hás de amar muito a teu marido. — Oh, papai, disse-lhe Adelaide com os olhos rasos de água, peço-lhe. Que não me case ainda. Adelaide, o primeiro dever de uma filha é obedecer a seu pai, e eu sou teu pai. Quero que te cases com o Gomes. Hás de casar. Estas palavras, para terem todo o efeito, deviam ser seguidas de uma retirada rápida. Vasconcelos compreendeu isso, e saiu da sala, deixando Adelaide na maior desolação. Adelaide não amava ninguém. A sua recusa não tinha por ponto de partida nenhum outro amor, também não era resultado de aversão que tivesse pelo seu pretendente. A menina sentia simplesmente uma total indiferença pelo rapaz. Nestas condições, o casamento não deixava de ser uma odiosa imposição. Mas que faria Adelaide? A quem recorreria? Recorreu às lágrimas. Quanto a Vasconcelos, subiu ao gabinete e escreveu as seguintes linhas ao futuro genro. Tudo caminha bem. Autorizo-te a Vires fazer a corte à pequena, e espero que dentro de dois meses o casamento esteja concluído. Fechou a carta e mandou-a. Pouco depois, voltaram de fora Augusta e Lourenço. Enquanto Augusta subiu para o quarto da toalete para mudar de roupa, Lourenço foi ter com Adelaide, que estava no jardim. Reparou que ela tinha os olhos vermelhos e inquiriu a causa, mas a moça negou que fosse de chorar. Lourenço não acreditou nas palavras da sobrinha e instou com ela para que lhe contasse o que havia. Adelaide tinha grande confiança no tio, até por causa da sua rudeza de maneiras. No fim de alguns minutos de instâncias, Adelaide contou a Lourenço a cena com o pai. — Então, é por isso que está chorando, pequena. — Pois então, como fugir ao casamento? — Descansa, não te casarás. Eu te prometo que não te has de casar. A moça sentiu um estremecimento de alegria. Promete, meu tio, que há de convencer a papai. Hei de vencê-lo ou convencê-lo, não importa. Tu não te has de casar. Teu pai é um tolo. Lourenço subiu ao gabinete de Vasconcelos exatamente no momento em que este se dispunha a sair. — Vai sair? Perguntou-lhe Lourenço. — Vou. Preciso falar-te. Lourenço sentou-se, e Vasconcelos, que já tinha o chapéu na cabeça, esperou de pé que ele falasse. — Senta-te, disse Lourenço. Vasconcelos sentou-se. Há dezesseis anos. Começas de muito longe. Vê-se abrevias uma meia dúzia de anos. Sem o que, não prometo ouvir o que me vais dizer. Há dezesseis anos, continuou Lourenço, que és casado. Mas a diferença entre o primeiro dia e o dia de hoje é grande. Naturalmente, disse Vasconcelos, tempora mutanturit. Aquele tempo, continuou Lourenço, dizias que encontraras o paraíso, o verdadeiro paraíso e foste durante dois ou três anos o modelo dos maridos. Depois mudaste completamente, e o paraíso tornasse se verdadeiro inferno, se tua mulher não fosse tão indiferente e fria como é, evitando assim as mais terríveis cenas domésticas. Mas, Lourenço, o que tens com isso? Nada. Nem é disso que vou falar-te. O que me interessa é que não sacrifiques tua filha por um capricho, — Entregando-a a um de teus companheiros de vida solta. Vasconcelos levantou-se. — Estás doido! — disse ele. — Estou calmo e dou-te o prudente conselho de não sacrificares tua filha a um libertino. Gomes não é libertino. Teve uma vida de rapaz, é verdade, mas gosta de Adelaide e reformou-se completamente. É um bom casamento e, por isso, acho que todos devemos aceitá-lo. É a minha vontade — e nesta casa quem manda sou eu lourenço procurou falar ainda mas vasconcelos já ia longe que fazer pensou lourenço capítulo 5 a oposição de lourenço não causava grande impressão a vasconcelos ele podia é verdade sugerir à sobrinha idéias de resistência mas adelaide que era um espírito fraco cederia ao último que lhe falasse e os conselhos de um dia seriam vencidos pela imposição do dia seguinte todavia era conveniente obter o apoio de augusta vasconcelos pensou em tratar disso mais cedo que lhe fosse possível entretanto urgia organizar os seus negócios e vasconcelos procurou um advogado a quem entregou todos os papéis e informações encarregando-o de orientá-lo em todas as necessidades da situação quais os meios que poderia opor em qualquer caso de reclamação por dívida ou hipoteca nada disto fazia supor da parte de vasconcelos uma reforma de costumes preparava-se apenas para continuar a vida anterior dois dias depois da conversa com o irmão vasconcelos procurou augusta para tratar francamente do casamento de adelaide já nesse intervalo o futuro noivo obedecendo ao conselho de vasconcelos fazia corte prévia à filha era possível que se o casamento não lhe fosse imposto adelaide acabasse por gostar do rapaz gomes era um homem belo e elegante e além disso Conhecia todos os recursos de que se deve usar para impressionar uma mulher. Teria Augusta notado a presença assídua do moço? Vasconcelos fazia essa pergunta ao seu espírito, no momento em que entrava na toalete da mulher. — Vai sair? — perguntou ele. — Não, tenho visitas. — Ah, quem? — A mulher do Seabra — disse ela. Vasconcelos sentou-se e procurou um meio de encabeçar a conversa especial que ali o levava. — Estás muito bonita hoje. —— Deveras? — disse ela, sorrindo. — Pois estou hoje, como sempre, e é singular que o digas hoje. — Não, realmente, hoje estás mais bonita do que costumas, a ponto que sou capaz de ter ciúmes. — Qual? — disse Augusta, com um sorriso irônico. Vasconcelos coçou a cabeça, tirou o relógio, deu-lhe corda. Depois entrou a puxar as barbas, pegou numa folha, leu dois ou três anúncios, atirou a folha ao chão... E, afinal, depois de um silêncio já prolongado, Vasconcelos achou melhor atacar a praça de frente. — Tenho pensado ultimamente em Adelaide — disse ele. — Ah, por quê? — Está moça. — Moça — exclamou Augusta — é uma criança. — Está mais velha do que tu quando te casaste. Augusta franziu ligeiramente a testa. — Mas então — disse ela — então é que desejo fazê-la feliz e feliz pelo casamento um rapaz digno dela a todos os respeitos pediu-ma há dias e eu disse-lhe que sim em sabendo quem é aprovarás a escolha é o gomes casamo-la não não respondeu augusta como não adelaide é uma criança não tem juízo nem idade própria casar-se-á quando for tempo quando for tempo estás certa se o noivo esperará até que seja tempo paciência — Disse Augusta. — Tens alguma coisa que notar no Gomes? — Nada. É um moço distinto, mas não convém a Adelaide. Vasconcelos hesitava em continuar. Parecia-lhe que nada se podia arranjar, mas a ideia da fortuna deu-lhe forças, e ele perguntou. — Por quê? — Estás certo de que ele convém a Adelaide? Perguntou Augusta, eludindo a pergunta do marido. — Afirmo que convém. — Convém ou não... A pequena não deve casar já. E se ela amasse? Que importa isso? Esperaria? Entretanto, Augusta, não podemos prescindir deste casamento. É uma necessidade fatal. Fatal? Não compreendo. Vou explicar-me. O Gomes tem uma boa fortuna. Também nós temos uma. É o teu engano, interrompeu Vasconcelos. Como assim? Vasconcelos continuou. Mais tarde ou mais cedo havias de sabê-lo, e eu estimo ter esta ocasião de dizer-te toda a verdade. A verdade é que, se não estamos pobres, estamos arruinados. Augusta ouviu estas palavras com os olhos espantados. Quando ele acabou, disse — Não é possível? Infelizmente, é verdade. Seguiu-se algum tempo de silêncio. — Tudo está arranjado, pensou Vasconcelos. Augusta rompeu o silêncio. — Mas, disse ela, se a nossa fortuna está abalada, creio que o senhor tem coisa melhor para fazer do que estar conversando. É reconstruí-la. Vasconcelos fez com a cabeça um movimento de espanto, e como se fosse aquilo uma pergunta, Augusta apressou-se a responder. Não se admire disto? Creio que seu dever é reconstruir a fortuna. Não me admira esse dever? Admira-me que me lembres por esse modo? Dir-se-ia que a culpa é minha? Bom, disse Augusta, vais dizer que fui eu? A culpa? se culpa há é de nós ambos por quê é também minha também as tuas despesas loucas contribuíram em grande parte para este resultado eu nada te recusei nem recuso e é nisso que sou culpado se é isso que me lanças em rosto aceito augusta levantou os ombros com um gesto de despeito e deitou a vasconcelos um olhar de tamanho desdém que bastaria para intentar uma ação de divórcio vasconcelos viu o movimento e o olhar o amor do luxo e do supérfluo disse ele há de sempre produzir estas consequências. são terríveis mas explicáveis para conjurá-las era preciso viver com moderação nunca pensaste nisso no fim de seis meses de casada entraste a viver no turbilhão da moda e o pequeno regato das despesas tornou-se um rio imenso de desperdícios Sabes o que me disse uma vez, meu irmão? Disse-me que a ideia de mandar Adelaide para a roça foi-te sugerida pela necessidade de viver sem cuidados de natureza alguma. Augusta tinha se levantado e deu alguns passos. Estava trêmula e pálida. Vasconcelos ia por diante nas suas recriminações, quando a mulher o interrompeu, dizendo — Mas por que motivo não impediu o senhor essas despesas que eu fazia? Queria a paz doméstica? — Não! — clamou ela. O senhor queria ter, por sua parte, uma vida livre e independente. Vendo que eu me entregava a essas despesas, imaginou comprar a minha tolerância com a sua tolerância. Eis o único motivo. A sua vida não será igual à minha, mas é pior. Se eu fazia despesas em casa, o senhor as fazia na rua. É inútil negar, porque eu sei tudo. Conheço de nome as rivais que sucessivamente o senhor me deu. E nunca lhe disse uma única palavra, nem agora lhe censuro, porque seria inútil e tarde. A situação tinha mudado. Vasconcelos começara constituindo-se juiz e passara a ser corréu. Negar era impossível. Discutir era arriscado e inútil. Preferiu sofismar. Dado que fosse assim, e eu não discuto esse ponto, em todo caso a culpa será de nós ambos, e não vejo razão para que me lances em rosto. Devo reparar a fortuna, concordo. Há um meio, e é este, o casamento de Adelaide com Gomes. Não, disse Augusta. Bem, seremos pobres. Ficaremos piores do que estamos agora. Venderemos tudo. Perdão, disse Augusta. Eu não sei por que razão não há de ser o senhor que é forte, e tem a maior parte no desastre, empregar esforços para a reconstrução da fortuna destruída. É trabalho longo, e daqui até lá a vida continua, gasta-se o meio já lhe disse é este casar adelaide com gomes não quero disse augusta não consinto em semelhante casamento vasconcelos ia responder mas augusta logo depois de proferir estas palavras tinha saído precipitadamente do gabinete vasconcelos saiu alguns minutos depois Capítulo vi lourenço não teve conhecimento da cena entre o irmão e a cunhada e depois da teima de Vasconcelos, resolveu nada mais dizer. Entretanto, como queria muito a sobrinha, e não queria vê-la entregue a um homem de costumes que ele reprovava, Lourenço esperou que a situação tomasse caráter mais decisivo para assumir mais ativo o papel. Mas, a fim de não perder tempo e poder usar alguma arma poderosa, Lourenço tratou de instaurar uma pesquisa, mediante a qual pudesse colher informações minuciosas acerca de Gomes. Este cuidava que o casamento era coisa decidida e não perdia um só dia na conquista de Adelaide. Notou, porém, que Augusta tornava-se mais fria e indiferente, sem causa que ele conhecesse, e entrou-lhe no espírito a suspeita de que viesse dali alguma oposição. Desanimado pela cena da toalete, esperou melhores dias e contou, sobretudo, com o império da necessidade. Um dia, porém, exatamente quarenta e oito horas depois da grande discussão com Augusta, Vasconcelos fez dentro de si esta pergunta. Augusta recusa a mão de Adelaide para o Gomes. Por quê? De pergunta em pergunta, de dedução em dedução, abriu-se no espírito de Vasconcelos campo para uma suspeita dolorosa. amá lo ela? Perguntou ele a si próprio. Depois, como se o abismo atraísse o abismo e uma suspeita reclamasse outra, Vasconcelos perguntou ter -iam eles amado algum tempo? Pela primeira vez, Vasconcelos sentiu morder-lhe no coração a serpe do ciúme. Do ciúme, digo eu, por eufemismo. Não sei se aquilo era ciúme. Era amor próprio ofendido. As suspeitas de Vasconcelos teriam razão? Devo dizer a verdade. Não tinham. Augusta era vaidosa, mas era fiel ao infiel marido. E isso por dois motivos um de consciência outro de temperamento ainda que ela não estivesse convencida do seu dever de esposa é certo que nunca trairia o juramento conjugal não era feita para as paixões a não ser as paixões ridículas que a vaidade impõe ela amava antes de tudo a sua própria beleza o seu melhor amigo era o que dissesse que ela era a mais bela entre as mulheres mas se lhe dava a sua amizade não lhe daria nunca o coração isso a salvava. A verdade é esta, mas quem o diria a Vasconcelos? Uma vez suspeitoso de que a sua honra estava afetada, Vasconcelos começou a recapitular toda a sua vida. Gomes frequentava sua casa há seis anos e tinha nela plena liberdade. A traição era fácil. Vasconcelos entrou a recordar as palavras, os gestos, os olhares, tudo o que antes lhe foi indiferente, e que naquele momento tomava um caráter suspeitoso. Dois dias andou Vasconcelos cheio deste pensamento. Não saía de casa. Quando Gomes chegava, Vasconcelos observava a mulher com desusada persistência. A própria frieza com que ela recebia o rapaz era, aos olhos do marido, uma prova do delito. Estava nisto, quando na manhã do terceiro dia, Vasconcelos já se levantava cedo, entrou-lhe no gabinete o irmão sempre com o ar selvagem do costume. A presença de Lourenço inspirou a Vasconcelos a ideia de contar-lhe tudo. Lourenço era um homem de bom senso e, em caso de necessidade, era um apoio. O irmão ouviu tudo quanto Vasconcelos contou e, concluindo este, rompeu o seu silêncio com estas palavras. — Tudo isso é uma tolice. Se tua mulher recusa o casamento, será por qualquer outro motivo que não esse. Mas é o casamento com o Gomes que ela recusa. — Sim, porque lhe falaste no Gomes. Fala-lhe em outro. Talvez recuse do mesmo modo. Há de haver outro motivo. Talvez Adelaide lhe contasse. Talvez lhe pedisse para opor-se, porque tua filha não ama o rapaz e não pode casar com ele. — Não casará. — Não só por isso, mas até porque... — Acaba. — Até porque este casamento é uma especulação do Gomes. — Uma especulação? Perguntou Vasconcelos. — Igual à tua, disse Lourenço. Tu dás-lhe a filha com os olhos na fortuna dele. —— Ele aceita com os olhos na tua fortuna. — Mas ele possui, não possui nada. Está arruinado como tu. Indaguei e soube da verdade. Quer, naturalmente, continuar a mesma vida dissipada que teve até hoje. E a tua fortuna é um meio. — Estás certo disso? — Certíssimo. Vasconcelos ficou aterrado. No meio de todas as suspeitas, ainda lhe restava a esperança de ver a sua honra salva e realizado aquele negócio que lhe daria uma excelente situação mas a revelação de Lourenço matou-o. Se queres uma prova, manda chamá-lo e dize-lhe que estás pobre e por isso lhe recusas a filha. Observa-o bem e verás o efeito que as tuas palavras lhe hão de produzir. Não foi preciso mandar chamar o pretendente, daí a uma hora apresentou-se ele em casa de Vasconcelos. Vasconcelos mandou-o subir ao gabinete. Capítulo 7 Logo depois dos primeiros cumprimentos, Vasconcelos disse ia mandar chamar-te — Ah, para quê? — perguntou Gomes. — Para conversarmos acerca do casamento. — Ah, há algum obstáculo? — Conversemos. Gomes tornou-se mais sério. Entrevia alguma dificuldade grande. Vasconcelos tomou a palavra. — Há circunstâncias — disse ele — que devem ser bem definidas para que se possa compreender bem. — É a minha opinião? Amas, minha filha? — Quantas vezes queres que tu diga? Teu amor está acima de todas as circunstâncias? De todas, salvo aquelas que entenderem com a felicidade dela. Devemos ser francos. Além de amigo que sempre foste, és agora quase meu filho. A descrição entre nós seria indiscreta. Sem dúvida, respondeu Gomes. vinha saber que os meus negócios param mal. As despesas que fiz alteraram profundamente a economia da minha vida, de modo que eu não te minto. Dizendo que estou pobre Gomes reprimiu uma careta Adelaide, continuou Vasconcelos Não tem fortuna Não terá mesmo dote É apenas uma mulher que eu te dou O que te afianço é que é um anjo E que há de ser excelente esposa Vasconcelos calou-se E o seu olhar cravado no rapaz Parecia querer arrancar-lhe das feições As impressões da alma Gomes devia responder mas durante alguns minutos, houve entre ambos um profundo silêncio. Enfim, o pretendente tomou a palavra. Aprecio, disse ele, a tua franqueza, e usarei de franqueza igual. Não peço outra coisa? Não foi por certo dinheiro que me inspirou este amor. Creio que me farás a justiça de crer que eu estou acima dessas considerações. Além de que, no dia em que eu te pedi a querida do meu coração... Acreditava estar rico. Acreditavas? Escuta, só ontem é que o meu procurador me comunicou o estado dos meus negócios. Mal? Se fosse isso apenas. Mas imagina que há seis meses estou vivendo pelos esforços inauditos que o meu procurador fez para apurar algum dinheiro, pois que ele não tinha ânimo de dizer-me a verdade. Ontem soube tudo. Ah, calcula qual é o desespero de um homem que acredita estar bem e reconhece um dia que não tem nada. Imagino por mim. Entrei alegre aqui, porque a alegria que eu ainda tenho reside nesta casa. Mas a verdade é que estou à beira de um abismo. A sorte castigou-nos há um tempo. Depois desta narração, que Vasconcelos ouviu sem pestanejar, Gomes entrou no ponto mais difícil da questão. Aprecio a tua franqueza e aceito a tua filha sem fortuna. Também eu não tenho, mas ainda me restam forças para trabalhar. Aceitas? —— Escuta, aceito Dona Adelaide, mediante uma condição. É que ela queira esperar algum tempo, a fim de que eu comece a minha vida. Pretendo ir ao governo e pedir um lugar qualquer, se é que ainda me lembro do que aprendi na escola. Apenas tenha começado a vida, cá virei buscá-la. — Queres? — Se ela consentir, disse Vasconcelos, abraçando esta tábua de salvação, é coisa decidida. Gomes continuou. — Bem, falarás nisso amanhã, e mandar-me as resposta ah, se eu tivesse ainda a minha fortuna, era agora que eu queria provar-te a minha estima. Bem, ficamos nisto. Te espero a tua resposta. E despediram-se. Vasconcelos ficou fazendo esta reflexão. De tudo quanto ele disse, só acredito que já não tem nada. Mas é inútil esperar. Duro com duro não faz bom muro. Pela sua parte, Gomes desceu a escada dizendo consigo. que acho singular é que estando pobre, viesse dizer-me assim tão antecipadamente quando eu estava caído. — Mas esperarás, de balde duas metades de cavalo não fazem um cavalo? Vasconcelos desceu. A sua intenção era comunicar a Augusto o resultado da conversa com o pretendente. Uma coisa, porém, o embaraçava. Era a insistência de Augusto em não consentir no casamento de Adelaide, sem dar nenhuma razão da recusa. Ia pensando nisto, quando ao atravessar a sala de espera ouviu vozes na sala de visitas. Era Augusta, que conversava com Carlota. E entrar quando estas palavras lhe chegaram ao ouvido. Mas Adelaide é muito criança. Era a voz de Augusta. Criança? Disse Carlota. Sim. Não está em idade de casar? Mas eu, no teu caso, não punha embargos ao casamento, ainda que fosse daqui a alguns meses, porque o Gomes não me parece mau rapaz. Não é. Mas, enfim, eu não quero que Adelaide se case. Vasconcelos colou o ouvido à fechadura e temia perder uma só palavra no diálogo. O que eu não compreendo, disse Carlota, é a tua insistência. Mais tarde ou mais cedo, Adelaide a casar-se. Oh, o mais tarde possível, disse Augusta. Houve um silêncio, mas Concelos estava impaciente. Ah, continuou Augusta, se soubesses o terror que me dá a ideia do casamento de Adelaide. Por que, meu Deus? Por que, Carlota, tu pensas em tudo, menos numa coisa? Eu tenho medo, por causa dos filhos dela. Que serão meus netos. A ideia de ser avó é horrível, Carlota. Vasconcelos respirou e abriu a porta. — Ah! — disse Augusta. Vasconcelos cumprimentou Carlota e apenas esta saiu, voltou-se para a mulher e disse. — Ouvi a tua conversa com aquela mulher. — Não era segredo? Mas que ouviste? — Vasconcelos respondeu sorrindo. — Ouvi a causa dos teus terrores. Não cuidei nunca que o amor da própria beleza pudesse levar a tamanho o egoísmo o casamento com gomes não se realiza mas se adelaide amar alguém não sei como lhe recusaremos o nosso consentimento até lá esperemos respondeu augusta a conversa parou nisto porque aqueles dois consortes distanciavam-se muito um tinha a cabeça nos prazeres de ruidosos da mocidade ao passo que a outra meditava exclusivamente em si no dia seguinte gomes recebeu uma carta de vasconcelos concebida nestes termos. — Meu Gomes, ocorre uma circunstância inesperada. É que Adelaide não quer casar. Castei a minha lógica, mas não alcancei convencê-la. Teu Vasconcelos. Gomes dobrou a carta e acendeu com ela um charuto, e começou a fumar, fazendo esta reflexão profunda. — Onde acharei eu uma herdeira que me queira por marido? Se alguém souber, avise-o em tempo. Depois do que acabamos de contar... Vasconcelos e Gomes encontram-se às vezes na rua ou no Alcazar, conversam, fumam, dão o braço um ao outro, exatamente como dois amigos, que nunca foram, ou como dois velhacos, que são. Fim de O Segredo de Augusta